0: Symbolisch, hè? Symbolisch, toch? Het is wel lauw trouwens. Er zit ook een doordenkertje in, hè? Maar we gaan samen de Bijbel openen. We gaan naar het oudste Bijbelboek, zeggen theologen en wetenschappers van de Bijbel. Weten jullie welk boek dat is? Job. We gaan naar Job 42. Job, hoofdstuk 42. We lezen vandaag uit de NBV... Ik heb de NBV 21 tekst hier voor mij. Die is weer een ietsje anders. En we lezen vanaf vers 7. En dan wil ik u vragen. Laten we op uh, twee woorden letten. Um, of twee uitingen. Um, allereerst het woordje daarna. Daar komen we twee keer tegen. Maar let ook even op op het woordje. Mijn dienaar Job. Of... Um, en Jacob, jij zei het ook in de zangdienst. We zijn diensknechten van de Heer, zei je. En dat zegt hij ook geen andere vertalingen en dan zegt de Heer, mijn dienstknecht Job. Let er even op, toch? Oké, okay, we lezen vanaf vers 7 en we lezen hier Job 42: nadat de Heer tot Job had gesproken, richtte hij zich tot Elifas uit Theeman. En de Heer zeide tegen hem. Ik ben in woede ontstoken tegen jou en je twee vrienden. Oei. Omdat jullie niet juist over mij hebben gesproken... zoals mijn dienaar Job. Wel nu. Neem elk zeven jonge stieren en zeven rammen... en ga daarmee naar mijn dienaar Job... zodat jullie een offer kunnen brengen voor jezelf. Job... Mijn dienaar zal voor jullie bidden en ik zal hem ter willen zijn. Dan zal ik jullie niet blootstellen aan schande... ook al hebben jullie niet juist over mij gesproken... zoals mijn dienaar Job. En Elifas uit Teman, Bildad uit Suach... Sh uh, en Shofar uit Naama, deden... Zoals de Heere had gezegd, en de Heere was Job ter wille. Nadat Job voor zijn vrienden had gebeden... bracht de Heer een keer in het lot van Job. En hij gaf hem het dubbele van al wat hij eerder bezat. Zullen we de Heere danken voor zijn woord en bidden voor de Heilige Geest? Vader, we danken u voor uw woord... We danken u voor de Heilige Geest en we dragen ook dit moment aan u op, Heer, als we samen uw Woord openen. Heer, de Bijbel zegt, het openen van uw Woord verspreidt licht en geeft inzicht. Heer, en zo openen wij uw Woord. En bidden wij voor de Heilige Geest. Wilt u spreken tot ons hart, Heer? Want wij weten immers, de mensen leven niet van brood alleen maar van de woorden die vanuit uw mond komen. Want uw woord, Heer, dat is brood voor ons hart en brood voor onze zielen. En ons geloof wordt gebouwd door uw woord. En zo willen wij u danken voor alle zegen die u vanmorgen voor ons hebt toebereid. In Jezus' naam, amen. Amen. Begin dit jaar, broeders en zusters, was ik ook in uw midden... En toen heb ik met u gesproken, en dat zult u misschien niet meer weten... Hè? maar toen hebben we gesproken over 1 Petrus 2, over het priesterschap. Ik ben dit hele jaar al bezig met het onderwerp priesterschap. En we hebben toen gelezen vanuit 1 Petrus 2... daar zegt de Petrus, die schrijft daar naar de uh, kinderen gods... en laat u ook zelf gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijke huis... om een heilig priesterschap te vormen... tot het brengen van geestelijke offers. Nou, hier hebben we een paar dingen gelezen. Allereerst wordt daar gesproken over levende stenen. U bent geen dode steen, maar u bent een levende steen. Amen. Zeg dat even tegen uw buurman en buurvrouw. Dat moet er even goed in zitten, hè? Jij bent een levende steen. Amen. En weet je waarom dat wij een levende steen zijn? De Bijbel zegt, en daar staat er net voor... de Bijbel zegt, en komt tot hem de levende steen. En weet je, we hebben het er toen over gehad... en dat ga ik niet verder herhalen. Maar hoe jij Jezus accepteert... ik heb toen gezegd, dat is een geestelijk principe... dat heb ik ontdekt in Gods woord. Wat jij doet met Jezus... Dat doet God, de Vader, met jou. Als je Jezus verwerpt, vul dan maar in. Maar de Bijbel zegt, als je Jezus aanneemt... Hè, want de Bijbel zegt in Johannes 1, vers 11, Jezus kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar, staat er dan direct achteraan, een ieder. Een ieder. U ook, ik ook. Die Jezus aanneemt. Hun heeft hij macht gegeven om kinderen gods te worden. Als je Jezus aanneemt, neemt God jou aan. Hè? Als je Jezus als een levende steen aanneemt, word jij ook een levende steen. Johannes die zegt ook, we zullen zijn gelijk. Hij is. Want Jezus leeft in u en in mij. Amen. En Jezus, de levende steen, die woont niet in dode stenen. Halleluja. Dus we hebben gehoord over levende stenen tot de bouw van een geestelijk huis. En het priesterschap, dat gaat over een geestelijk huis. We weten, in het Oude Testament had je de tabernakel. Dat werd later de tempel. Maar dat was een gebouw van stenen, de tabernakel. Maar wat zegt de Bijbel over de tabernakel? In Hebreeën 8 en 9 kunnen we dat lezen. Dat de tabernakel hier op aarde... de tabernakel van het Oude Testament... Dat is een schaduwbeeld. En dan zegt de Hebraïe schrijver van de ware tabernakel die in de hemel is. En dan zegt de Hebraïe schrijver: er is een tabernakel in de hemel... niet met mensenhanden opgezet, maar door God zelf. En de Bijbel zegt dat Jezus, de hoge priester van het nieuwe verbond... dus de hoge priester van het oude verbond, Aaron, en zijn nageslacht... Maar Jezus is opgetreden als hoge priester van het nieuwe Verbond. Hij was priester naar de ordening van Melchizedek. En als u Jezus de priester aanneemt, u bent ook een priester. Toch? En zoals de priesters in het oude verbond in de tabernakel mochten komen... dan mocht er niemand komen, de levieten ook niet. Alleen priesters. En weet je, ik hoor vaak mensen zeggen, ja, dat was het oude verbond. Maar nu is de weg open en we mogen allemaal komen. Ik zeg allereerst eerst amen daarop. Maar weet je waarom? Omdat u een priester bent. Alleen priesters mogen in het heiligdom komen. Maar weet je wat Jezus zegt? Ik maak jullie allemaal priesters. En vandaag, broeders en zusters, zullen we het hebben over Job... En hij is één van de eerste priesters van de Bijbel. Niet de allereerste, maar één van de eerste priesters. We hebben zojuist gelezen, dus uh, uh, levende stenen... een geestelijk huis om een, om een uh, heilig priesterschap te vormen... we hebben net begrepen, Hè, dat bent u en ik ook... tot het brengen van geestelijke offers... Geen natuurlijke offers, zegt de Bijbel. Dat deden ze in het Oude Testament, daar brachten ze natuurlijke offers. Maar wij brengen geestelijke offers. En vandaag wil ik het daarover hebben. Wij zijn priesters tot het brengen van geestelijke offers. We hebben vanmorgen gelezen, broeders en zusters, allereerst over Job. En ik heb u ook gevraagd, let er even op. En Job wordt hier vier keer genoemd. En iedere keer als God over Job spreekt... Dat lezen wij vanaf Job 1 al. Iedere keer als Job door God genoemd wordt... dan zegt de Heere God... Job, mijn dienstknecht. Mooi is dat, hè? Dat zegt hij ook van Mozes. Vorig jaar hebben jullie samen Jozua 1 gelezen. Maar we weten in Jozua 1, vers 1... dat begint ook dat God tegen Jozua zegt... Mozes, mijn dienstknecht, is gestorven. Wel nu, maak u op. Maak u gereed. En hier zegt God ook... Job, mijn dienstknecht. Mooi is dat, hè? Weet je wat dat betekent, broeders en zusters? En ik was echt aangesproken. Ik weet niet, Joakko, als je dat bewust deed. Of ik, hoe dan ook. Maar ik zag er toch eigenlijk weer de heilige geest in. De werking van de heilige geest in. Ook jij zei allereerst... Heer, u noemt ons vrienden. Dat heb je gezegd. Een paar keer zelfs. Maar je zei toen ook... We zijn dienstknecht van u. En weet je, God noemt Job mijn dienstknecht. Mooi is dat, hè? Weet je wat God bedoelt als hij zegt mijn dienstknecht? Dan zegt hij allereerst, je staat aan de goede kant van de lijn. Toch? Je bent zijn dienstknecht. En het tweede wat God bedoelt met dienstknecht... je mag meewerken aan Gods plan. En weet je, priesters... Die worden ook in de Bijbel genoemd, dienstknechten van de Heer. Om een hele bekende Bijbeltekst te noemen, die we ook zingen in liederen, heb Psalm 134, vers 1, dat zegt: Kom prijs de Heer, al gij knechten van de Heer, die staan des nachts in het huis van de Heer. Nou, we hebben al nou net gehoord: alleen priesters mogen in het huis des Heer staan. Dus als de Bijbel zegt: Kom prijs de Heer, al gij knechten van de Heer. Die staan in het huis van de Heer. Dus de priesters worden ook dienstknechten van de Heer genoemd. En God zegt hier... Job, mijn dienstknecht. Esther, je bent ook een dienstdiener, hoe zeg je dat? Een dienstmaagd. Ja, ze werden ze vroeger genoemd. En Anki ook. En volg je naam erin, Toch? We mogen de Heer dienen. Dan staan we aan de goede kant van de lijn. En we mogen meehelpen Gods Koninkrijk te bouwen. En we laten ons ook bouwen. Tot de bouw van een geestelijk huis. We zijn levende stenen. Gods leven werkt door ons heen. Halleluja. En weet je, het tweede woord waar ik nadruk op vroeg vandaag... dat was het woordje nadat. We zijn vandaag begonnen, Job 42 vers 7. En daar zegt de Heer, nadat... Hè, dat zegt de Bijbel... Nadat Job, he, nadat God tot Job had gesproken. God had gesproken met Job. Weet je, om even een kleine achtergrond te geven. De meesten van jullie kennen Job wel. He, vanuit de geschiedenis, vanuit de Bijbel. Maar ik wil het toch even genoemd hebben, zodat ik zeker weet... we weten allemaal waar we het over hebben. Wie was Job? Wel, Job, de Bijbel zegt, hij was de rijkste man van het Oosten. Het gebied waar hij woonde, dat is het huidige saoedi arabië En de Bijbel zegt hij was geweldig rijk. Eigenlijk worden twee dingen van Job gezegd in Job 1. Allereerst wordt hij gezegd dat hij heel rijk was. En het tweede wat van hem gezegd werd, uh, wat hij deed. En eigenlijk één ding wordt genoemd in Job 1 over Job. Allereerst zijn rijkdom hebben we gezegd... Maar het enige wat, wat zijn activiteiten betreft... dan staat er dat hij had tien kinderen, zeven zonen en drie dochters. En er waren jonge mannen, zijn zonen. En de Bijbel zegt, zij ze hadden allemaal een eigen huis... en om de beurt vierden ze feest. En dan zegt de Bijbel... en als de dagen, meervoud, van het feest voorbij waren... er waren zeven jonge mannen met een rijke pa, toch met een thee voor de deur. Toch? Ja, dubbel uitlaat. Ja. Ja, ze waren rijk. En ze feesten er ook. Ze hadden een goed leven. Maar de Bijbel zegt... en daar wil ik naartoe... want hier zien we wat Job deed. Job was een priester over zijn huis. Want de Bijbel zegt telkens... als die dagen voorbij waren dan liet Job zijn kinderen, één voor één, liet hij bij zich komen. En de Bijbel zegt, en hij bracht voor elk van zijn kinderen, bracht hij een brandoffer. En de Bijbel zegt, en zo heiligde hij zijn kinderen. En de Bijbel zegt, want Job dacht bij zichzelf. Er staat niet, want Job wist... Maar Job dacht bij zichzelf, als je dat leest dan denk je dat is echt een, zoals een ouder vaak, de meeste van jullie kennen het wel. Job dacht bij zichzelf, misschien hebben mijn kinderen gezondigd. Misschien hebben ze in hun hart de Heer vaarwel gezegd. Hij wist het niet zeker, hij wist niet wat zijn kinderen deden. Wij weten ook altijd niet wat onze kinderen doen, toch? Ik was pas in een gemeente, er zat een heleboel jonge mensen. En toen zei ik: En jullie jonge mensen, jullie doen wel eens dingen dat je denkt, nou pa, maar beter niet weten, toch? Laten we niet vergeten, uh, uh, hoe u zegt het ook weer? Een koel moet niet vergeten dat hij ook kalf is geweest. Dus ik weet waar ik het over heb. <lacht> ja. Maar de Bijbel zegt, Job dacht bij zichzelf. Er was een zorg voor zijn kinderen. Maar weet je wat Job deed? De Bijbel zegt, hij bracht een offer en hij heiligde zijn kinderen. Hij bracht ze onder het bloed. En weet je het mooie, als je dan Job leest... Nou, Job ging door een heleboel ellende heen, dat weten we. Alles raakte hij kwijt. Ook zijn kinderen, ook zijn gezin. Alles werd hem ontnomen... Maar Job begreep dat niet. Wij hebben het voorrecht dat wij het boek Job hebben. En Job 1 neemt ons mee... de schrijver van het boek Job neemt ons mee in de hemelse gewesten. Wij mogen zien wat er eigenlijk achter de schermen afspeelt... wat voor Job en voor zijn vrienden verborgen was. En we lezen op een zekere dag komen de zonen gods... dat zijn dan de engelen, die komen voor God... En onder hen was ook de Satan. En God vroeg Satan, waar kom je vandaan? Ja, weet je, Satan moet rekenschap afleggen voor wat hij doet. En dan zegt Satan, ik heb de aarde doorkruist. Satan, God is alomtegenwoordig. We zongen vandaag een lied. En daar stond, uh, mijn grote Heer, onze God, dat lied was het... U die de tijd geschapen heeft. God heeft de tijd geschapen. God is boven de tijd. Maar God heeft de tijd geschapen. Satan is niet alomtegenwoordig. En hij zegt, ik heb de aarde door En dan vraagt God... Heb jij ook mijn dienstknecht Job gezien? Want niemand is als hij. Niemand, zegt God. Zo vroom, oprecht en wijkend van het kwaad. Niemand dan zei. Dat woord je vroom. Dat betekent eigenlijk perfect. Niemand is als mijn, Job, als mijn dienstknecht Job. God was trots op Job. En dan staat een antwoord terug. Dan zegt hij: Ja, is het om niet dat Job u vreest? Want gij hebt al zijn bezittingen en zijn huis. Um, niet om buurt, maar daar staat dus om. Ook niet omsingeld, maar uh, beschut. Uh, een schutting rondom. Er was een beschutting rondom het huis van Job. Job, uh, Satan had dat gezien. Misschien had hij ook wel even aan die, aan die schutting gerammeld. Hè? En hij besefte, ik kan er niet bij komen. Wat was die beschutting? Wat hebben we vanmorgen gelezen. Job zorgde dat zijn huis, zijn kinderen... Zijn bezittingen, zijn leven, dat het alles was onder de bloed. Hij bracht offers. En de Bijbel zegt, wij mogen geestelijke offers brengen. Job was priester in zijn huis. En we weten wat dan de duivel zegt. De duivel zegt, keer uw hand tegen hem en dan zullen we zien wat Job doet. Hè? Test hem. Probeer het. En weet je, dan zegt God, oké, okay, we gaan hem testen. Nogmaals, wij mogen achter de schermen kijken. Job wist niet wat hem overkwam. Van de ene zegen zo in één keer in de ellende gestort worden. En Job begreep het niet. En zijn vrienden begrepen het ook niet. Maar God zegt tegen Job, tegen de satan: Oké, okay, alles wat hij heeft mag je wegnemen. Maar van Job zelf blijf je af. Weet je, dat is ook zo mooi. We hebben net al gezien dat uh, Satan is niet allem tegenwoordig is. Uh, hij moet rekenschap afleggen. Maar God zegt ook tegen Satan dat hier en niet verder. Dat hier en niet verder. En weet je, het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. We zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus. En Satan mag niet voorbij het bloed komen, zorg dat je gezin onder het bloed is. Van Job. Blijf je af. En weet je. Dan Job die raakt alles kwijt. Zijn, uh, ik heb er een keer hier vroeger over gesproken. En heb ik alle zeven punten genoemd. Vanwege de tijd wil ik dat nu niet doen. We gaan er wel sneller doorheen vandaag. Maar hij raakt alles kwijt. Alles werd hem ontnomen. Op één dag. Maar weet je. Het eerste waar Satan van hem wegnam. Dat was zijn vee. Dat was... Zijn vee waarmee hij offers bracht. Satan die zorgt ervoor van... Hey, ik neem eerst dat vee weg, bewijzen we spreken... zodat hij geen offers meer kan brengen. Zodat er geen bloed meer muren opgebouwd kunnen worden. Dat was het eerste. Ik geloof wat de duivel wil doen, ook in ons leven... het eerste wat hij bij je weg wil roven... dat is je zekerheid die je hebt in Christus. En jouw gerechtigheid. En we weten dan komt Satan weer een keer voor Gods aangezicht... en dan zegt God, nou, je hebt het gezien, hè? Hij blijft trouw. En dan zegt Satan, ja... maar uh, ga hem nu eens persoonlijk aantasten... en kijken wat hij dan doet. En dan zegt gaat God weer... Dan zegt hij, oké, okay, Satan... je mag in Job komen... maar, denk erom, je mag hem niet doden. En we weten wat er gebeurt. Job werd ziek. Alles was hij kwijt... Hij werd ziek. De Bijbel zegt van zijn voetzolen tot de kruin van zijn hoofd... kreeg hij zweren en hij nam potscherven. En hij ging zichzelf in zich daarmee krabben. De Bijbel zegt zijn lichaam, zijn huid was uh, helemaal aangetast. En hij zat daar in zakkenhuis en daar zat Job. En zijn vrouw zegt ook tegen hem... van Job, blijf je nog steeds vasthouden aan God. Het beste wat je kunt doen... Uh, zeg de heren verwel. Uh, sommige vertalingen zeggen... want het is een moeilijk woord wat daar gebruikt wordt... Uh, zegen God en sterf. Anderen zeggen daar... Uh, vervloek God en sterf. Maar één ding komt duidelijk. Die vrouw zag hem niet meer zitten en die zegt... Job, stop ermee. Het is voorbij. Je leven is over. Zeg de heren verwel en sterf. Je leven is een puinhoop. En weet je wat Job zegt? Zegt die vrouw. Je praat als een zot in. Zouden we goede van de Heer aannemen en een slechte niet? Ja, dat staat letterlijk in de Bijbel. Hè? Zullen we goede van de Heer aannemen en een slechte niet? Hij hield vast aan God. Hij begreep niet waarom. En weet je, dan ga je 37 hoofdstukken klagen in. En dan komen zijn vrienden. En die gaan zeven dagen bij hem zitten zonder één woord te zeggen. Dat waren... Echte vrienden. Dat waren ook oprechte vrienden. Maar ze begrepen het niet. En weet je wat ze na zeven dagen deden? Dan begint Job allereerst te spreken. Dus ze wachten gewoon netjes een beurt af. Ik noem dat echte vriendschap. Als jij vrienden hebt die zeven dagen naast jou in het as en in de ellende bij je gaan zitten, Ze zeggen niks, maar ze willen er alleen maar voor je zijn. Dat noem ik echte vrienden. Dat moeten we niet vergeten. Maar ze hadden geen op oplossing. En als Job begint... De Bijbel zegt hij vervloekt de dag waarop hij geboren is. Hij zegt ik begrijp er niks van. Maar dan beginnen zijn vrienden. En weet je, dat is eigenlijk menselijk wat ze doen. Ze proberen een antwoord te vinden. Ze zeggen wel eens het hoofdthema van het boek Job is... Waarom lijden de rechtvaardigen? Maar weet je broeders en zusters, wij mogen achter de schermen zien. En zo kan het ook in uw en in mijn leven zijn. De, als er strijd komt in je leven. En daar heb je ook over geprofiteerd, Jacob. Je was wat dat betreft uh, vrij hot vandaag. <lacht> ja. <lacht> Oké. Okay. We geven hem niet de Heer, maar God. hè? Daar wil ik hem even bij zeggen. Goed. Maar um, als, als er strijd is in je leven. De duivel die wil die strijd en die problemen die jij in je leven hebt... gebruiken om jou naar beneden te halen. Maar we hebben vandaag gezien, en dat is niet alleen in het leven van Job... maar de Bijbel is er vol van. God wil problemen in je leven juist gebruiken om je omhoog te helpen. Amen? De Bijbel zegt, want alle dingen... zeg het even, alle dingen... en denk even aan iets onbenullers misschien, maar wat je wel, wat je wel dwars zit... De Bijbel zegt, alle dingen zullen meewerken ten goede... voor diegenen die God vertrouwen en God liefhebben. Toch? God gebruikt onze dingen. We zingen het ook in een lied, hè? Zelfs onze zwakheden keert hij ten goede door zijn geest. Want weet je, Satan probeerde alles van Job weg te roven. Om, om Job in de ellende te brengen. Maar God had een ander plan met Job. Amen. En dan komen we door alle ellende heen. En dat loopt eigenlijk, eh, ik denk, het dieptepunt in Job. Dat kun je lezen, dat is echt aan te raden. Dat is Job 19. En dan zegt hij ook tegen zijn vrienden, want die zeggen... Ja, maar Job, er moet toch wel wat in jouw leven zijn wat niet deugt. Want God, dit is niet zomaar toeval hoor. alles wat jij... Je bent je, je werk, je business bij je kwijt. Je gezin, wat hele Tien kinderen verliezen, dat is toch wat. Hè? Dat is heel erg. En Job heeft het allemaal meegemaakt. En zijn vrienden zeggen, nou Job, daar ligt wel een, een zonde op je leven. Of een vloek op je leven. Want daar gebeurt niet zomaar wat jou overkomt. En ze proberen Job aan te klagen. En als hij in Job 19 komt, dan zegt hij ook, ik geloof in vers 25. Dan zegt hij ook, waarom kwellen jullie mij? Tot tien keer toe, kwellen jullie mij met jullie woorden? Dat zegt hij. hij zegt, kennen jullie daar geen erbarmen? Maar weet je, dan zegt hij iets moois. Dan zegt hij in Job 42, maar. Maar, ik weet, zegt hij. Hij zegt in Job 19, te midden van al die ellende. Hij zegt, maar ik weet. Mijn verlosser leeft. Hij zegt aan het eind zullen mijn ogen naar mijn schouder. En hij zal mij vanuit... Het stof doen oprijzen. Mooi is dat, hè? Dat was zijn beleidenis. We hebben vanmorgen gelezen in Job 42... dat God tegen die drie vrienden zegt... jullie hebben niet gesproken zoals mijn knecht Job. Hoe had Job gesproken? In zijn ellende zegt hij... maar één ding weet ik. Mijn verlosser leeft. En er zal een dag komen. Dan zal ik met mijn eigen ogen... Hem aan schouwen. Hij zegt, al is mijn lichaam en mijn vlees geschonden. En ik hoorde Jan al zeggen. Broeder Jan. Hij zegt, maar de Heer zal mij oprichten. Amen. En weet je, we zijn nu begonnen in Job 42, vers 7. Maar als je daarvoor leest... dan zegt hij ook, heren... dan doet hij beleidenis. Dan zegt hij in Job 42, vers 1 tot en met vers 7... dan zegt hij daar, heren... Ik had slechts van u gehoord en van u vernomen. Maar dan zegt hij ook, maar met mijn ogen heb ik u aanschouwd. Dus zijn belijdenis is dus uitgekomen. En weet je, nadat God tot Job had gesproken. Ik geloof, toen kwam er weer hoop. Ik, ik, ik geloof ook dat vandaag de Heer tot onze hart spreekt. En als God een woord geeft, dan is er altijd hoop. We hebben vanmorgen al gehoord, de duivel wil je naar beneden halen. Maar God wil jou verhogen. En daar ga je soms door strijd heen. He? En dan zegt God tegen die vrienden. Hij zegt, jullie hebben niet goed over mij gesproken. We hebben vandaag gelezen. Dat is nogal wat als God dat tegen je zegt. Um, ik ben in woede ontstoken tegen jou. Kun je je dat voorstellen? Dat God zegt, ik ben boos op jou. Nou, dan ben je nog niet jarig. Toch? Als God boos op je is. Als God toren over je komt. Dat is een oudere term. Maar, maar dat is eigenlijk wat hier gebeurt. Maar weet je, God is een genade God. En God wil nooit straffen. Ook die vrienden niet. Hij zegt, ik ben boos op jullie. Hij zegt, maar weet je wat jullie doen moeten? En hij geeft toch een, een, een oplossing. Hij zegt, maar weet je wat jullie doen moeten? Ga naar mijn knecht Job toe. En neem zeven stieren en zeven rammen, elke. Dus zeven stieren en zeven rammen per persoon. Dus dat is uh, zeven en zeven is veertien. En dat drie keer, dan kom je op 42, toch? Ik zie de vrouw al lachen, dus ze is het met me eens. Job zit daar in zijn ellende, die is nog steeds ziek. Die was nog niet beter, dat lezen we straks pas. Die zit daar nog steeds in zijn ellende... En dan komen die drie vrienden dan met 42 beesten. Probeer dat voor te stellen. Toch? En maar God had gezegd: Weet je wat jullie doen moeten? Ga naar mijn knecht Job toe. Want hem alleen, hem zal ik ter wille zijn. Naar hem zal ik horen. En dan komen ze bij Job. En dan Job. Ja, die hadden ook kunnen ze zeggen: Ja, nou ja, wat moeten jullie bij mij? Ik zit zelf in de ellende, toch? In die chips. Ja, ik heb zelf zoveel toestanden. Maar weet je wat zo mooi is? Ik heb zojuist al gezegd, u kunt lezen in Job 1. Het eerste waar Satan bij Job wegnam, dat waren zijn offerdieren. En hier komen de tegenstanders. Dat waren eigenlijk alle vrienden, maar ze werden tegenstanders eigenlijk. Dat waren de aanklagers. Ze lieten zich door de boze gebruiken. En die komen met 42 dieren aan. Job, Job gaat weer offeren. Toch? En dan zegt de Bijbel, broeder en zuster, en ik geloof dat is ook een lering is voor ons als gemeente. Dan zegt de Bijbel, we hebben het gelezen in Job 42, vers 10, nadat, en niet voor, niet tijdens, maar de Bijbel zegt nadat. Job voor zijn vrienden had gebeden, bracht de Heer een keer in het lot van Job. De Bijbel zegt, Jacobus zegt, bid voor elkaar, opdat gij genezing ontvangt. Weet je, als je hiervoor je, je hebt je 37 hoofdstukken klagen, dat had Job geen. Al dat klagen, dat had hem niet genezen. Toch? Al dat geklaagd, dat had hem niet genezen. Maar de Bijbel zegt, toen hij had gebeden voor zijn vrienden, nadat hij gebeden had voor zijn vrienden, bracht de Heer. Een keer in het lot van Job. En weet je, dan lees je, dat hebben wij ook gelezen. En uh, daar eindigt vers 10 mee. En God gaf hem het dubbele van wat hij eerder bezat. Alles kreeg hij dubbel terug. Alles. Maar weet je wat hij ook dubbel terug kreeg? En dat lezen we soms over het hoofd. Maar we hebben het vandaag over het over priesterschap. Hij werd ook vermenigvuldigd. ...verdubbeld, maar ik gebruik liever het woordje vermenigvuldigd... ...want dat gebruikt Petrus ook. In zijn priesterschap werd hij ook verdubbeld en vermenigvuldigd. Want we lezen in Job 1, hij bad voor zijn gezin. Maar we lezen in Job 42, hij bidt voor zijn vrienden... Hè, ...die zijn aanklagers, maar hij bidt voor hen. En de Bijbel zegt in 1 Petrus... ...1 Petrus 2, dat gaat over priesterschap... ...en in 1 Petrus 3... Als Petrus daar wat dieper op ingaat, dan zegt hij ook, zegen en vervloek niet. Want gij zijt geroepen om zegen te ontvangen. Eigenlijk wat Petrus zegt... wij moeten zegenen, ook hen die tegen ons zijn. Maar de Bijbel leert ons zegenen. Vervloek niet, want wij zijn geroepen om zegen te ontvangen. En het werkt niet zo, broeder en zusters... dat zijn ook weer principes in Gods Koninkrijk als jij vervloekt dan kun je geen zegen ontvangen. Want de Bijbel zegt wat je zaait, zult je oogsten. En, en Petrus zegt: zegen en vervloek niet, want je bent geroepen om zegen te ontvangen. Ik geloof God heeft een zegen voor ons klaar liggen. Amen. En als wij vasthouden aan de Heer en dat was ook een profetisch woord vanmorgen toch? Is dat opgenomen? Dat was ook een profetisch woord. Hou vast. Want ik kom, ik kom mijn belofte na, was het woord vanmorgen. God komt zijn belofte na. Maar vanmorgen was het profetisch woord in ons midden. Aan ons was de oproep, hou vast aan de Heer. En als je vasthoudt aan de Heer... nogmaals, de duivel wil je naar beneden. Hè? Die wil alles bij je wegroven. De Bijbel zegt, Jezus zegt... de dief komt om te stelen, te slachten en te verdelgen. Maar dan zegt Jezus hier direct achteraan. Maar ik ben gekomen, zegt Jezus... om leven en overvloed te brengen. Bij de Heer is altijd overvloed. En als wij vasthouden aan de Heer... dan moet je kijken wat de Heer kan doen in je leven. Amen. Ik geloof de Heer kan verdubbelen. De Heer kan vermenigvuldigen in ons leven. Als wij vasthouden aan de Heer. En dat is de les die we leren... En dat is een onderdeel van het priester zijn, geestelijk offers brengen. Job die bracht natuurlijk offers, hij bracht beesten, hij, ook die vrienden. God had gezegd: breng beesten. Dat was nog het oude testament, maar we weten, het is door het bloed. Daar hebben we vanmorgen ook over gezongen. Het is door het bloed van het lam. Daardoor zijn we vrijgekocht, daardoor zijn we geheiligd, daardoor zijn we zijn eigendom geworden. En de Bijbel zegt, door het bloed van het lam hebben wij vrije toegang tot de troon der genade. Halleluja. Amen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, ik wil u danken voor uw woord. Heren, zo zijn we vandaag ook begonnen met dat gebed. En nu mogen we dat nog doen. Want heren, u sprak tot Job, maar vandaag sprak u ook door uw geest tot onze harten. En ik bid ook, heren, laat uw woord levend zijn aan onze harten. En broeders en zusters, neem dit woord. Hou vast aan het woord. Want we hebben vanmorgen al gehoord. Hij komt zijn belofte na. God heeft een plan met je leven. Misschien ga je ook door, door situaties heen dat je zegt... ik begrijp er niet waarom ik er doorheen moet. Waarom wordt al dat goede mij ontnomen? Wat is er gaande in mijn leven? En je begrijpt het niet... Vandaag mochten we toch een blik slaan hoe het soms werkt in de geestelijke wereld. Dat er is een dief en een rover en een moordenaar, zegt Jezus. Maar Jezus zegt, maar ik ben er ook. En ik ben er om jouw leven en overvloed te geven. O, laat Jezus toe in je leven. Zeg het nu ook op dit moment. Heere Jezus, kom in mijn leven. Meer en meer. Ik wil u volgen. Er zijn dingen die ik niet begrijp. Maar zoals wij vanmorgen gehoord hebben vanuit uw woord. U werkt en niemand kan het keren. Halleluja. Amen.